0: Eh, continuando en nuestro estudio en el Evangelio de Juan, hoy veremos los versos 17 al 30 del capítulo 19. Y antes de comenzar a estudiarlo, solo recuerda que Juan fue el único apóstol que estuvo presente durante la crucifixión. Todos los demás eh, huyeron y abandonaron a Jesús, pero Juan fue el único apóstol que que fue testigo ocular de las cosas que sucedieron durante la crucifixión. Y sorprendentemente, su relato, una vez más, su relato es distinto, no contradictorio, pero sí distinto al de los demás. Eh, ¿Por qué no es contra, contradictorio? Porque el mensaje es el mismo, pero eh, el, el énfasis, la perspectiva eh, de cada uno aportan eh, facetas de la obra de Cristo que necesitábamos considerar de manera eh, así, eh, como, como lo tenemos en la Escritura, cuatro evangelios cuatro eh, retratos es, es, eh, pensaba en esta analogía, como el cuadrado ¿no? el cuadrado tiene cuatro lados eh, cada lado es distinto no cada, cada lado es distinto aunque igual en su en longitud, la medida es la misma pero son cuatro distintos eh, lados o facetas y lo mismo es con los evangelios ¿no? eh, es, es sorprendente aquello que Juan de hecho no registra durante eh, su descripción de la crucifixión siendo que él fue el testigo, el único testigo ocular de todos los evangelistas sorprende mucho los detalles que Juan omite. Y cuando uno considera, se sienta a considerar todo aquello que Juan omitió. Eh, por ponerte algunos ejemplos, o sea, eh, Juan no nos contó el temblor que tuvo lugar eh, durante la crucifixión. Ese temblor que hizo que las piedras se partieran, que las, los sepulcros se abrieran, que algunos justos se levantaran de los muertos y aparecieran a los suyos. Juan no cuenta eso. Juan no contó este periodo de varias horas de tinieblas que llenaron la tierra cuando el Hijo de Dios fue crucificado. Juan no contó el asombro del soldado que al final, al ver morir a Jesús, asegura convencido que era el Hijo de Dios. Él no cuenta eso. Juan no nos cuenta la conversión del ladrón tampoco. Todos esos detalles. Juan no cuenta sobre el velo rasgado. Juan no cuenta nada de eso. Eh, para Juan solo está Jesús, inamovible, inalterable. O sea, el, el relato tan sobrio que Juan presenta acerca de la crucifixión nos deja ver que este Juan, que es un Juan viejo, es un Juan maduro, que lleva años, años, más años de los, de los que muchos de nosotros hemos vivido. Lleva años con esa escena en su mente, meditándola, viviéndola una y otra vez. Eh, pareciera que al final de, de años de, de, de procesar lo que sucedió ahí, Juan nos quiere decir algo. Eh, si la cruz mostró algo, fue la gloria de Dios a través de Jesucristo. Si la cruz mostró algo, es que Jesús efectivamente era el rey, es el rey de los judíos, es el Hijo de Dios. Ni la cruz, ni la vergüenza, ni la injusticia, ni, ni la corrupción, ni el sufrimiento eh, en la cruz alteraron ni afectaron la identidad de Jesús. Jesús, para Juan, Jesús se, se hiergue así el inamovible, inalterable Hijo de Dios, al que el pecado del mundo con toda su crueldad y su injusticia, no pueden afectarle, no pueden disminuir su identidad, manchar su, su carácter, su persona. Entonces, Juan presenta una descripción, un relato bastante sobrio, bastante centrado en la identidad de Jesús, como todo el evangelio. Es congruente, es muy congruente con todo el evangelio. Juan ha presentado a Jesús, eh, eh, y usa las circunstancias simplemente como un lente para reforzar esta idea. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Rey de los judíos. Pero eh, eso, eso es lo que Juan vio. Eh, la gente en su momento vio cosas muy distintas. Y el día de hoy sigue sucediendo lo mismo. Cuando la gente ve a la cruz, y no me refiero en un sentido literal, pero tú sabes a lo que me refiero pero cuando la gente mira lo que sucedió en el Calvario, la gente podría estar mirando muchas cosas distintas. Y vamos a ver cómo, eh, esto no es algo nuevo, desde este momento, desde esa, eh, esa terrible cita de Jesús con la cruz, eh, la gente vio distintas cosas. Eh, veamos verso, desde el verso 17 de Juan capítulo 19, dice así, y Él cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo, Gólgota. Y allí le crucificaron. Y con él, a otros dos, uno a cada lado, subraya en tu Biblia, dice, y Jesús en medio. Me llama la atención las palabras que, Jesús, que Juan utiliza. ¿no? En, en primer lugar, se refiere a, a la cruz que Jesús cargó como su cruz, cargando su cruz. Esta era la costumbre eh, romana, nada, nada de lo que sucedió con Jesús, excepto vestirlo de púrpura y colocar una corona de espinas en, sobre su cabeza. Excepto eso, todo lo que sucedió con el proceso de crucifixión de Cristo era el protocolo normal. Eh, se obligaba al sentenciado a la, a, la, a la cruz a cargar el patíbulo y, y, y esto es algo que necesitamos como eh, corregir en nuestra imaginación. Jesús no iba cargando una cruz completa. Eh, el, el poste vertical de la cruz se dejaba fijo en el lugar de ejecución. En el, en el monte Calvario, donde Jesús fue crucificado, ya habría varias, va, va, varias de estas eh, estructuras eh, o, o esos maderos verticales eh, anclados en la tierra y el sentenciado a la cruz simplemente cargaba el patíbulo que es el, 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 el madero transversal muy pesado aún, muy pesado y eh, tendrían que recorrer eh, pues toda la ciudad de Jerusalén, no tomaban una ruta directa el propósito era exhibir, humillar eh, al sentenciado pero también provocar terror eh, por parte de aquellos eh, pues curiosos, ¿no? o aquellos morbosos, o aquellos espectadores que ya estaban aterrados. Y, y eso es lo que la gente vio, eso es la, lo que la gente vio, vio a un hombre cargando su cruz, a, a, ante una primera mirada, lo que la multitud probablemente vio fue un hombre inocente. De hecho, los otros evangelios justamente nos registran esto, el llanto de las mujeres, las mujeres lloraban, lloraban al ver a este maestro a este gran maestro hacedor de milagros eh, defensor defensor de los vulnerables claro que sí también lloraban por verle eh, sufrir la peor muerte de su momento y los otros evangelios registran estas palabras de Jesús no lloren por mí, lloren por ustedes y lloren por sus hijos y es sorprendente esto que, que, que Juan enfatice esto él salió cargando su cruz. Y, y es sorprendente por, porque en un sentido no era su cruz. <risa> porque Él no cometió crimen alguno. Porque esa cruz fue preparada para Barrabás, no para Él. Porque humanamente hablando, esa manera de morir no era la que debiera tocarle a Él. Era una ejecución romana, no judía. Pero sí era su cruz en otro sentido era su cruz porque él escogió tomar nuestro lugar y porque nadie más podía cargar esa cruz cualquier otra persona podría haber cargado ese madero pero tú entiendes lo que estoy diciendo nadie más podía tomar nuestro lugar en la cruz así que eh, era su cruz porque él la hizo suya para tomar nuestro lugar en ella Solo Él podía ser crucificado, tomando el lugar de toda la humanidad, pagando los pecados pasados, presentes y futuros de cada alma que ha vivido en este planeta. Y solo Él podía con su muerte quebrantar el poder del pecado y de la muerte. Entonces, no era su cruz, en un sentido estricto, pero Él la hizo suya. Y, y, y eso es increíble. Eso es increíble, porque si Jesús hizo suya la cruz que nos tocaba a nosotros cargar, entonces, ¿qué significa cuando Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame? Medita eso, medita eso tantas veces he escuchado ¿no? esta idea de que, bueno, esta enfermedad que tengo, ¿no? o este familiar conflictivo, o, o esta situación terrible de la que no me puedo deshacer, esto es, mi, esto es la cruz que yo tengo que cargar. ¿no? Y nada está más lejos de la realidad. Nada está más lejos de la realidad. Pero entonces, otra vez, Jesús toma nuestro lugar en la cruz. Jesús hizo suya la cruz que nos correspondía a ti y a mí. Entonces, ¿qué significa que nosotros carguemos nuestra cruz cada día? Significa vivir reconociendo. Número uno, nuestra condición. Nunca olvidar, nunca olvidar que lo que tú y yo merecíamos era morir. Una muerte horrenda bajo la justa ira de Dios. Todos y cada uno de nosotros. Si tú tienes problemas con esta idea y dices, ah, no, o sea yo me he portado mal, pero no es para tanto, no puedes ser discípulo de Cristo. Porque Él puso este requisito. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese cada uno a sí mismo y tome su cruz cada día. Cada día tenemos que, aceptar el veredicto de Dios acerca de nuestro problema y lo que nosotros merecíamos todos los días. Y yo solo quiero aclarar esto, es maravilloso vivir así. Porque cuando vives consciente de lo que tú merecías, comienzas a apreciar todo aquello que no mereces y que Dios te ha dado. Porque la cruz que, que a ti y a mí nos, nos toca cargar, ya está vacía de vergüenza, está vacía de la ira de Dios, Está vacía de una demanda de retribución, de castigo. Y Jesús, al tomar nuestro lugar en la cruz, la llenó de esperanza, la llenó de identidad, la llenó de gratitud, la llenó de adoración. La cruz que nos toca cargar a nosotros es una cruz de adoración, reconociendo nuestra condición y reconociendo que Él tomó nuestro lugar. Pero entonces la gente veía a un inocente, nosotros tenemos que ver más allá, tenemos que ver a aquel no simplemente inocente, sino es el justo que tomó nuestro lugar. Bueno, Juan avanzando en el verso 18 dice que cuando llegó al Golgota allí le crucificaron con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Juan no da detalles de la crucifixión, no era necesario en la época, y honestamente creo que no es necesario dar detalles el día de hoy tampoco. Todos sabemos en mayor o en menor medida eh, los aspectos específicos de la crucifixión eh, diseñada para torturar, para darle una, mu un, una muerte con el máximo dolor y lo más lenta posible y lo más humillante posible a la persona. No era necesario. Una vez más, quiero insistir en esto. No es que Juan minimice el dolor, Físico y la vergüenza pública y la humillación eh, personal de Cristo Juan no está minimizando estas cosas pero Juan está enfatizando esto otro Él lo hizo por ti para cumplir las promesas de salvación de Dios pero sí nos da este detalle increíble Jesús dice Jesús eh, y es el único eh, eh, es, esta traducción tal vez no es, no es, no es muy Acertada, dice Jesús en medio. La, la traducción literal sería Jesús en el centro. Jesús en el centro. Había dos criminales al lado de Jesús y en el centro. Bebé. Simplemente a mí me resulta sorprendente cómo a través de estos detalles tan gráficos, Dios nos muestra cosas profundamente significativas. O sea, esto es casi poético, pero no es simplemente hermoso o, 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 o bello o, o, o misterioso. No, está cargado de significado. Dios estaba asegurándose de que la humanidad comprendiera que Jesús está en el centro de todo. No solo en el centro entre estos dos criminales, sino en el centro de todo. Jesús está en el centro de la historia, el pasado. Corría hacia este evento todo, todo lo que sucedió en la eternidad pasada. La creación, la creación de las galaxias, la creación de los ángeles, la creación del cielo, de la tierra, el, 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 el levantar la nación de Abraham, escoger a Abraham, levantar de él una simiente. Todo eso se precipitaba hasta, hasta este preciso momento en el que Jesús tomaría nuestro lugar. En la cruz, el pasado corría hacia este evento y todo el futuro fluye y brota y se determinó de este mismo momento. Jesús está en el centro de la historia, pero Jesús está en el centro de nuestra historia de manera personal. Y Jesús hace distinción. Esos dos ladrones eran exactamente igual de pecadores, exactamente igual de pecadores, de culpables. Pero uno de ellos alcanzó misericordia, vida eterna, y otro no. ¿Cuál fue la diferencia? Jesús. Jesús está en medio de estos dos. Y qué importante es que nosotros, como cristianos, tengamos esto muy claro. Nosotros no somos mejores. Nosotros no somos mejores que aquellos que no son cristianos. No estoy diciendo que no debe haber diferencia en nuestra vida. No estoy diciendo que no debemos dar testimonio y, y, y vivir vidas que den eso que den una muestra, frutos dignos de arrepentimiento. No estoy diciendo esto. Lo que estoy diciendo es que si hay diferencia, esa diferencia no es por algo en nosotros. No es que nosotros somos más listos, no es que nosotros somos más sensibles a las cosas de Dios, no es que nosotros, siempre, yo siempre supe, ¿eh? yo siempre tuve como más, estuve más cerca, no Señor, no Señor, si sí hay una diferencia entre nosotros y aquellos que van camino a una eternidad de, de condena, esa diferencia es Cristo. Esa diferencia es Cristo. Veamos ahora lo que, vieron, lo que vieron los sacerdotes, los principales sacerdotes. La gente vio a un inocente. Nosotros vemos a alguien que tomó nuestro lugar y que hace la diferencia. Eh, versos 19. Al 22, dice, escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron ese título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato, los principales sacerdotes de los judíos, no escribas rey de los judíos, sino que él dijo, soy rey de los judíos. Respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. Es interesante como eh, normalmente si ves pinturas o representaciones artísticas de la crucifixión, solo Jesús tiene un título sobre la cruz. Pero el protocolo era que cada persona crucificada, eh, de hecho, cuando, cuando cargaba su cruz hasta el lugar de la ejecución, ya iba cargando un letrero con su nombre y la, senten eh, la razón de su sentencia, la razón por la que iba a ser eh, ejecutado en la cruz y eso significa que entonces Jesús caminó por las calles de Jerusalén con este mismo título que eventualmente estuvo encima de la cruz, igual que los otros dos ladrones los otros dos ladrones tendrían es, es, ese título eh, ladrón no es la mejor traducción, se refiere a una persona que, eh, que eh, levanta una turba y está eh, literalmente rebelándose en contra del imperio romano ¿no? entonces eh, Tendrían sus nombres, ¿no? Y amotinadores, rebeldes, eh, lo que sea. Y en el centro verías a Jesús con este título: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y sabes qué sorprendente, que en el registro oficial, o sea, esto, esto, era, esto era lo que hacía oficial. ¿Por qué Roma está crucificando a esta persona? En, en ese registro oficial no hay ningún crimen, no hay un delito, no hay nada que justifique que este hombre esté clavado en la cruz. Todo lo que hay es una afirmación de identidad. Y quiero que observes cómo Dios no permitió, que ni siquiera en este registro legal hubiera lugar a dudas. Para mí fue muy claro mientras estudiaba esta semana que este letrero era el último testigo mudo de parte de Dios, para el mundo entero, pero especialmente para estos líderes religiosos. Este es Jesús, cuyo nombre significa Salvador, Nazareno, Rey de los judíos. O sea, aún los eso es sorprendente, que aún los líderes religiosos, los principales sacerdotes, le propusieron a Pilato un, una redacción más apropiada para un documento oficial. Él se autoproclamó rey de los judíos. Y eso hubiese sido honestamente más competente, incluso por parte de Pilato. Pero Pilato pareciera que simplemente está una vez más molestando a esos hombres, tratando como de... Lim, lavar sus manos ¿no? limpiar sus manos de lo que está sucediendo cosa que por supuesto no funcionó así pero este es el, el último testigo eh, mudo de parte de Dios y me llama la atención esto que eh, este asunto de, las, de la traducción ¿no? que también era algo protocolario o sea Roma tenía que eh, mostrar en, eh, de un modo claro el mensaje de por qué estaban crucificando a esa persona y ponen este título en, dice en hebreo, que realmente sería arameo, lo, es, es lo más preciso, sería arameo, eh, griego y latín. Y me, me asombra esto, como desde el principio este mensaje, es un mensaje que Dios quiso que se tradujera para que todas las personas lo pudieran entender no existe otro mensaje que valga más la pena hacer llegar a toda lengua y a toda nación que este mensaje Jesús Nazareno es el rey de los judíos y, y solo un par de reflexiones devocionales, la primera es que eh, leía esto meditaba en este asunto de la traducción de este mensaje y recordé un comentario del pastor A. W. Tozer que eh, él, él, él comentaba eso, como a medida que aumentan las traducciones disponibles de la Biblia, pareciera que eh, cada generación, cada nueva generación que se levanta, es una generación que lee cada vez menos. ¿no? Y lo que A.W. Tozer decía es, no necesitamos más traducciones de la Biblia. Necesitamos poner atención a lo que ya Dios nos ha hecho llegar. A, a, o sea, una sola traducción es suficiente y yo estaba pensando en esto cómo estos hombres con toda seguridad ¿eh? con toda seguridad estos hombres podían leer este mensaje en estas tres lenguas y yo meditaba en esto cómo a veces hay este oh estoy estoy leyendo con tal diccionario estoy, consulté tal diccionario bíblico y estoy consultando el Strong's y no está mal qué padrísimo que tengamos esas herramientas pero honestamente, leer la Biblia simplemente así, con un corazón abierto, es suficiente para entender lo que Dios nos quiere decir. Si no atendemos a lo que Dios nos dice eh, en español, ¿por qué, Dios, por, qué, ¿por qué va a ser diferente si lo leemos en hebreo o en griego o leemos el comentario de alguien más al hebreo o al griego? Honestamente, el mensaje esencial de la vida cristiana es perfectamente entendible en la traducción que Dios nos ha hecho llegar. Así que vale la pena reflexionar qué estamos haciendo con, con el mensaje que Dios nos ha hecho llegar en, en nuestro idioma. Y, y bueno, finalmente, me, me asombra cómo Jesús hasta el final, o sea, el título en su muerte es Jesús Nazareno. Recuerda que Nazareno no era... Eh, no era un cumplido. Que te dijeran Nazareno era una manera de eh, burlarse de ti, de minimizarte, de cuestionar tu capacidad, tu reputación. Uno de sus discípulos, cuando sabe que Jesús es de Nazaret, pregunta, ¿puede de Nazaret salir algo bueno? Y Jesús hasta el final se asocia con eso. Hasta el final de su vida, Nunca hizo un esfuerzo por desasociarse con lo, lo peor de, de la sociedad judía. Y, y, y sabes, eh, este término nazareno, desde hace algunos años en Irak, eh, los cristianos son perseguidos por el supuesto Estado isl islámico y lo que hacen... Eh, lo que hacen eh, eh, estos extremistas religiosos es marcar las casas de los cristianos con la, con la letra Nun en árabe, que es el, sería el equivalente de la letra N, y es la inicial de Nasrani, que significa Nazareno. Entonces marcan las casas con tinta roja, una N, de Nazrani, Nazareno, porque esos son cristianos, esos le eh, adoran a este Nazareno, ¿no?, crucificado hace dos mil años. Y ese, esa señal en las casas es una señal de exterminio. La intención es intimidar a esas personas para que abandonen la religión o abandonen su tierra y salgan de ahí su so pena de muerte. Y lo que muchos cristianos comenzaron a hacer fue ahorrarles el trabajo a esas personas y marcar ellos mismos sus casas con ese signo Nazareno. Sí, yo le pertenezco a ese hombre que se identificó conmigo hasta la cruz, y no me negó. Hasta la cruz dio su vida por mí. Entonces, ¿qué es lo que vemos cuando vemos a la cruz? La gente veía a un inocente. Nosotros vemos a alguien que tomó nuestro lugar. Juan veía a alguien que tomó nuestro lugar. Los sacerdotes vieron a alguien culpable, mal sentenciado. Nosotros vemos a aquel que se asoció con lo peor, con los peores pecadores. Se asoció con nosotros y no negó su asociación con nosotros. Finalmente, en los versos 23 al, al 24, lo que vieron los soldados, y después terminaremos con lo que, con lo que vio Jesús mismo. Versos 23 al 24, dice así. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba a abajo. Y entonces dijeron entre sí, no la apartamos, sino echemos suertes sobre ella. A ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la Escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa, echaron suertes y así lo hicieron los soldados ¿qué es lo que vieron los soldados? vieron una pobre víctima de la cual se podían aprovechar Entonces es, 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 esta escena es tan es tan cruda ¿no? porque representa lo que muchas veces sucede al pie de la cruz muchas personas ven a Jesús como eso como alguien de quien se pueden aprovechar para obtener un beneficio. Sí, están al pie de la cruz, pero están jugando con Jesús. Así como estos soldados están jugando, literalmente están jugando para obtener un beneficio inmediato y material de Jesús, muchas personas hacen lo mismo. Vienen al pie de la cruz, pero ellos no ven a un hombre perfecto entregando voluntariamente su vida para salvarnos, ven a alguien de quien pueden obtener una nueva prenda, un aumento en su trabajo, una mejor salud, una bendición. Ver a Jesús bajo esa misma perspectiva no es diferente a cómo vieron estos soldados a Jesús. Eso es cruel. Eso es, eso, es, eso es humano, eso es perverso. Lo sorprendente es que mientras ellos están haciendo esto, Juan logra ver más allá de las circunstancias y dice, todo esto sucedió para que se cumpliera la escritura que decía, repartieron mis vestidos, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y es, es increíble el nivel de precisión de las profecías que Jesús cumplió, es imposible, imposible, de verdad es imposible considerar las profecías que se cumplieron en la crucifixión y no llegar a la conclusión de que efectivamente Jesús era aquel a quien Dios prometió enviar para salvarnos de nuestros pecados. Y, y yo solo pensaba en esto, cómo Jesús estaba cumpliendo esas profecías del Antiguo Testamento ante la mirada atenta de todas estas personas, pero eran, eran miradas atentas, con corazones distraídos. Los, los líderes religiosos están viendo delante de sus ojos una dramatización milimétricamente exacta de una cantidad enorme de salmos. O sea, estos líderes religiosos conocen perfecto estas profecías, las están viendo cumplirse cabalmente delante de sus ojos. Y, 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 y meditaba en esto, como la atención que tú y yo le ponemos a, al Señor, la atención que tú y yo le ponemos a la palabra de Dios, va más allá de una cuestión... Física, de una cuestión eh, pedagógica, de una cuestión mental. Hay una actitud del corazón que si no está presente, tú puedes estar atento, escuchar, re recordar las enseñanzas, tomar notas. Pero si tu corazón no está atento a lo que está sucediendo en el Calvario, si tu corazón no está atento a lo que Dios está mostrándote en la Palabra, no te va a hacer ningún bien. Estos líderes religiosos están viendo, igual que estos soldados, simplemente a una pobre víctima. Veamos lo que, lo que, lo que vio Jesús y lo que vio Juan. Y eso, eso es increíble. Mira, en el verso 25... Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, o sea, la tía de Jesús. Una mujer que seguramente fue muy cercana a Jesús. María, mujer de Cleofas y María Magdalena. Cuando vio a Jesús, eso es increíble, y yo no sé si tú alguna vez habías notado esto, pero eso es increíble. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Es Sorprendente el hecho de que Jesús tuviera la, la lucidez y la fuerza emocional para ver a su mamá, para ver a su madre y para ver también a su discípulo. Y cuando, cuando vio Jesús, eh, a su madre y a su discípulo, en, es, en ese momento... Eh, yo, yo estaba pensando en esto es, es, eh, es, es obvio que jesús podía identificar el rostro de las personas la, la cruz de hecho la, la cruz no era una estructura muy alta se crucificaba a las personas casi a nivel del suelo de modo que sus enemigos y la gente que quisiera humillar a esta persona y pasar y escupirle, darle insultos, lo hiciera. Lo, lo que me sorprende es que en, en medio de todas estas cosas que están sucediendo, en medio de su sufrimiento, en medio de su humillación, Jesús tiene ojos para una madre con un corazón roto. Y solo pienso en el enorme consuelo que fue para Jesús ver que su madre no estaba sola. Uno de sus discípulos estaba presente. Juan estaba ahí. Juan estaba al pie de la cruz. Y Jesús como hombre pudo descansar en el hecho de poder encomendarle encomendarle su, a su mamá al cuidado de su discípulo amado. Y yo solo quiero, a manera de aplicación, hacerte meditar a ti en esto, la importancia de estar presentes, la importancia de estar allí. Y no me refiero simplemente a... Asistir a reuniones. No me refiero a eso. No me refiero simplemente a la, a, a, a la cuestión de congregarte, sino de estar presente, de ser iglesia, de no ser un espectador, sino ser iglesia. Pocas veces pensamos en cuánto puede bendecir y alegrar el corazón de Jesús que sus discípulos estén allí. Y Juan es un maravilloso ejemplo de esto. Y también pensaba en, en, en esa otra aplicación. O sea, este, este fin de semana pasada, pasado con la pérdida de, de, de César, pas, pasamos todo un día, el lunes pasamos todo el día adorando al Señor, cantando al Señor, orando, leyendo pasajes de la Escritura, recordando a César y cómo, cómo su vida reflejaba a Jesús. Y escuchar, escuchar a Tita, su viuda, al final de todo, escucharla orar, adorar a Cristo, Dar gracias a su Señor por la vida de César. <coughs> a mí me quedó muy claro algo y creo que a todos nos quedó claro lo mismo. Número uno, César preparó a su esposa para eso. César preparó a su esposa para su partida. Y yo pensaba en Jesús en este momento y, y, y yo pensaba en cómo Jesús realmente preparó a su madre para esto. Dios preparó a María también para esto. La Biblia nos dice que desde su nacimiento, este hombre en el templo, Simón, toma a Jesús, da gracias a Dios porque el Mesías finalmente está en sus brazos y prepara a María y le dice una daga traspasará tu corazón. Dios preparó a María. Jesús preparó a María para este momento. No la libró del sufrimiento, pero la preparó para esto. Y además, Jesús le regaló. Eso es increíble. Y Puedes meditarlo. Te invito a que leas esta sección. Jesús le regaló a María. Una persona que sirviese de consuelo, sirviese de ayuda para un luto tan grande como el de María. Realmente creo que nadie ha tenido un luto mayor que el de María. O sea, incluso aquellos que hemos perdido hijos, ¿no? María perdió al Hijo perfecto. María está viendo morir al único Hijo verdaderamente perfecto. Y sorprendentemente, Jesús no considera, bueno, ¿quién puede consolarla por perderme a mí? Jesús tampoco está pensando, bueno, ya va a comprender, al final va a comprender, voy a enviar mi espíritu y mi espíritu va a consolarla. No, Jesús le provee de consuelo a través de aquel discípulo que está presente. Y la historia nos dice, la tradición nos dice que María de hecho vivió con Juan incluso hasta en la ciudad de Éfeso, eh, donde Juan finalmente terminó terminó viviendo allí, en la ciudad de Éfeso. Y, y solo solo pregúntate esto, o sea, tal vez traigo muy fresco lo de César, pero especialmente si tú eres esposo, ¿qué estás haciendo con tu familia? ¿Estás preparando a tu esposa? ¿Estás preparando a tus hijos para esto? Los estás preparando de tal modo que cuando tú faltes, ellos van a encontrar consuelo entre los discípulos de Cristo. ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo estás viviendo en ese sentido? Bueno, eso es lo que vio Jesús. Jesús, Jesús vio una madre con un corazón roto y Jesús vio un discípulo presente que podía servir de consuelo para su, para, para su mamá. Bueno, verso 28 al 30 dice así. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, Juan tiene muy claro esto, Jesús estaba cumpliendo un propósito y lo estaba haciendo de un modo real, de un modo glorioso. Dijo, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos se empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. ¿Qué, qué es lo que vio Juan en estos últimos versículos? Juan vio una deuda pagada por completo. Esta pequeña palabra, en nuestro español son dos palabras, consumado es, eh, en su idioma original es una sola palabra, extrae que significa pagado por completo. Era un término, de hecho, era un término de contabilidad, era su principal uso, un término contable. Eh, cuando una deuda se saldaba totalmente, se ponían estas... Eh, estos sellos o, o esta inscripción de que nos habla de una, de, eso, de una deuda saldada por completo y eso es lo que vio Juan un salvador que pagó hasta el final eh, hasta el último pecado de cada persona que ha vivido en el planeta y, y solo quisiera terminar con esto hay, hay una hay una corriente teológica llamada expiación limitada que yo no logro entender y que honestamente yo no veo en la Biblia, yo no veo en la Escritura, en ningún lugar, no veo suficientes bases para creer que Dios… ¿qué, ¿Qué es la expiación limitada? La expiación limitada sostiene que Jesús no pagó los pecados de toda la humanidad, sino que Jesús pagó los pecados solamente de aquellos elegidos que habrían de aceptar el regalo de la salvación. Y he intentado descifrar por qué a estos teólogos les molesta tanto esta idea. ¿Y cómo es que esa inquietud o esa incomodidad los ha llevado a forzar tanto la Biblia como para construir así? Porque claro, tú puedes torturar la Biblia para que la Biblia diga lo que tú quieras, pero yo no veo en la Biblia a la expresión limitada. Jesús no dijo, pagado por completo de un modo limitado. Jesús no dijo eso. Perdón, no quiero ser irreverente. No quiero ser irreverente, pero más bien a mí me parece una irreverencia sostener que tenemos o pensar o sugerir que tenemos un Dios mezquino que solo va a pagar los pecados de aquellos que sabe Él que van a recibir la vida eterna y que se van a arrepentir. Yo lo que veo en la Biblia, y es congruente con el carácter de un Dios que es rico en misericordia, lo que veo una y otra y otra vez es que Dios pagó por completo los pecados de todo ser humano. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. Segunda de Pedro 3:9 dice: El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos, todos procedan al arrepentimiento. Pedro está hablando de la humanidad entera. El Señor, el Señor, no es que está olvidando su promesa. Está retardando su regreso porque más bien no es tardanza, sino es paciencia porque Él quiere que todos los hombres se arrepientan. Primera de Timoteo capítulo 2. Primera de Timoteo capítulo 2 nos dice lo siguiente en, en, los, en el verso 4. Desde el verso 3 dice, porque esto es bueno y agradable. Primera de Timoteo 2.3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. O sea, si después de leer este versículo, alguien sigue insistiendo, no, 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 es que el contexto, no hay manera de ayudarte, bro. No, o sea, perdón, pero cualquier persona que abrace esta doctrina de la expiación limitada, esas personas están en su derecho de tener su opinión, pero no está en su derecho de decir que la Biblia dice eso. Porque la Biblia no dice eso. La Biblia dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo el rescate por todos de Telestai, por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Dónde se dio ese testimonio a su debido tiempo? En la cruz. Jesús dijo, Te está pagado por completo. Juan mismo nos dice en el versículo más famoso de toda la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo no veo una expiación limitada porque yo no veo un Dios limitado en su gracia. Yo no veo un Dios limitado en su amor. Yo no veo un Dios limitado en su poder para salvar. Yo no veo un Dios mezquino que hace una invitación limitada a la humanidad. Veo a un Dios rico en misericordia que realmente ofreció una invitación de salvación a todos pagando todos sus pecados de que pagado por completo. Entonces Juan no vio a una pobre víctima, Juan no vio a un inocente, Juan, Juan no vio a un, eh, a un pobre hombre del cual sacar algún beneficio, Juan vio al rey de los judíos, al salvador de la humanidad. ¿Qué es lo que ves tú cuando ves la cruz? ¿Y cómo debiéramos vivir a la luz de esto? Si Jesús pagó todos nuestros pecados. La Biblia nos dice esto, que para esto Cristo, para esto, para esto Cristo murió y resucitó, para que ya no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros ¿cómo estás viviendo tú? ¿cómo estamos viviendo nosotros? ¿cómo estoy viviendo yo? ¿cómo estás viviendo tú? ¿estás viviendo como si realmente Jesús pagó por completo todos tus pecados? ¿estás viviendo como si realmente Jesús es el rey de tu vida? si no estás viviendo así si no estamos viviendo así Tal vez tenemos que volver a mirar a la cruz y mirar con atención. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por mostrarnos un cuadro tan glorioso. Gracias por mostrarnos, Señor, tu gloria en la cruz. Por mostrarnos tu soberanía, tu poder, tu dignidad, tu gracia. No vemos una desgracia allí, Señor, sorprendentemente, Señor. Después de considerar esta porción de Tu Palabra, lo que vemos es el regalo más asombroso, Señor. Aquello que se encuentra en el centro de la historia, Señor. Ayúdanos a vivir de acuerdo a esta realidad. Somos Tuyos no solo porque nos creaste, Señor. Somos Tuyos porque nos rescataste, pagaste, y porque fuimos rescatados por precio, queremos glorificarte. Y no considerarnos dueños de nuestra propia vida, Señor, sino considerarnos tuyos porque eso somos, Señor. Así que permítenos como iglesia, Señor, vivir por completo para ti, porque tú nos compraste por completo, Señor. Gracias, Te adoramos. Amén.